0: Nunha ca
1: Moi boa tarde, sentiña recendeira. Benvidas, vendidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo e sempre a mesma hora, á sete da tarde, nesta que naceu como Radio Comunitaria da Coruña. En Cuaquefeme estamos.
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través de internet na página emisora coacfm.org barra
1: directo e tamén na aplicación móvil. Que non chegaches a tempo. Non tes excusa, camarada. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando coacfm.org radioco barra programes recendo e des atoparnos igualmente, ainda que non collerade ese so dato. Ou tamén podedes escoitarnos na redifusión que será os mércores ás 8 da maña, os vendres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo luns, na medianoite. E a partir de agora seguidenos
2: nas redes sociais tanto no Facebook como no Twitter arroba recendo cuac onde queremos formar unha comunidade recendeira Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda o Twitter en acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal
1: Pois xa que estamos aquí, xa que arrancamos, imos caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e, como sempre falando xos con esa alma enteira, Javi Pereira na locución. E Manu Castiñeira. No día de hoxe chegamos ao programa número 281. Van estar connosco nuns minutos Iriares e Xoán Carlos Mexu toda a compañía teatral Clásicos nunha hora.
2: Tenemos a sección de feminismo a cargo de Yolanda Naya e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña na Galiza e que tamén son cultura.
1: En canto a música que sempre nos acompaña, Oxe diremos que Fol Música editou no ano 2012 o disco recompilatorio titulado Cantigas de Mulleres do que xa votamos man en máis ocasións. Presentamos a primeira peza de Oxe, sen esperar máis, titulada Porque hai de cantare a cargo de Mónica de Nut. Vamos en Cualquier FM, no programa Recendo, e o tempo das nosas axendas culturais e comezamos coa da nosa agrupación Alexandre Bóveda. Neste sintre, sin tres, que ben podedes esperar a que acabe o programa, pode verse a exposición con fotografías da Terra Char realizadas por Alejandro Rego, estará ata o día 19 de marzo no noso salón de actos. E se falamos do Benres día 9, diremos estou estupenda, non o digo por min. Tratase dunha flash mob literaria en galego que xurdiu por iniciativa de Ana R. Figueiredo. Consiste nun grupo de mulleres creadoras, sobre todo literarias e fotográficas, que reivindican a escrita das mulleres, o corpo, non ceder ante as medidas, non ser un aspecto, polo dereito a lucir como se queira, falar da liberdade de non ter que encaixar nunha talla, polo dereito a non ser escravos ou escravas de ningún patrón de beleza, polo orgullo de vivir nos nosos corpos, van contar con Enma Pedreira, Lía Santiso, Beatriz Maceda, Paula Gómez del Valle e máis. Será as oito nonoso salón de actos tamén.
2: E o Sao de Zasete organizada pola asociación de veciños da Agradorzán A Agrupación Cultural O Galo e Pola Alexandre Bóveda realizaremos unha visita cultural a dúas exposicións. Por unha banda Intémpores o Evorum en Ourense e polo outra Pedra e Poesía en Celanova. Sairemos da Coruña sobre as 7 da mañá e voltaremos sobre as dez da noite. Nestes días hai que inscribirse nunha das tres entidades e realizar o pagamento que inclúe transporte, entradas e xantar.
1: Adámonos agora un ámbito máis local Temos unha chea de propostas para a Xenda Cultural da Coruña No eido audiovisual esta semana nos cines do fórum Podemos ver dúas magníficas películas Unha delas é María e los demás de Neide Reguera Que algúns membros deste programa xa viu en sala O papel estelar de Bárbara Leni En a outra sala proxectase Laura de Otto Preminger Unha premiada película do ano 1944 De xoves a sábado, como habitualmente Falamos agora de artes escénicas
2: Ricardo Martín, o fundador do mítico grupo Sardiña Que introduciu o teatro clásico nos anos 80 Nos institutos del Viña e a Sardiñeira Monta unha nova versión de Andrómaca de Eurípides Será o Mércores 7 a soite media no Agora E a atriz Ana Fernández protagoniza o Lunar De Lady Chatterley En función dirixida por Roberto
1: Santiago Será o Xobes 8 e o Venres 9 ás 8 e media no Teatro Rosalía Temos tamén a Pedro Brandariz e a Lucía Veiga Que protagonizan a dous perdedores namorados Na desenfadada comedia Eu queríame casare Será o Benres día 9 As 9 da noite no Foro Metropolitano e Noite Bohemia non para Nesta ocasión representan Yerma de Federico García Lorca Sobre a problemática da muller estéril O sábado día 10 A xoito da tarde no agora. E seguen as supergalas da
2: cultura galega organizadas pola Deputación da Coruña. aí pouco, tivemos a de Rosalía de Castro e agora chega a da muller traballadora. Un total de 16 artistas galegas serán as protagonistas deste espectáculo creativo e feminista no que contaremos coa presenza de M. Iota Pérez, a banda da Loba, Moncup e máis boas caspatacas, todas elas enlazadas pola compañía Traspediante que levará o fío condutor da gala.
1: Será o sábado 10 ás 830 no Teatro Colón con entrada gratuita. En canto á música, Mareira Fest volve e faino coa proposta máis ambiciosa, diferente e ecléctica nos seus caserezanos de, de historia. 15 shows, 40 artistas, dous escenarios, máis de 10 horas de música, proxeccións, exposicións, cun cartel multidisciplinar e emerxente. Bueno, o que temos aquí? Dá Para que fiquedes embriagadas. Neboa, Moura, Crow, Malanmar, Process of Guild, Adrit, JK Flash, Pose DJ, Ulmus, Nostos, Caltesones xa que estamos dicímoslos todos Medusa, Tisquitearmi Homeless Network e Pumba DJ Será o sábado 10 e abrense as portas ás 4 da tarde na sala o túnel nun lateral do Coliseum E a mediados dos anos 80 tivo
2: un certo éxito neste país un grupo inglés chamado Immaculate Fools Cunha canción do mesmo título Dende hai un tempo o seu líder Kevin Waterfield vive nos Alnés e refundou o grupo Apoiándose tamén en varios músicos galegos como o contraboixista Paco Charling e a batería Naima Cuña Agora presentan o seu novo disco Keep the Blade Sharp Serán no Playa Club o sábado 10 as 10 media
1: E falamos un poquichinho tamén de exposicións. Eduardo Malé presenta unha exposición de pintura e escultura na fábrica do 13 na empinada Rua Antón Villar Ponte, que antes se chamaba División Azul. Titúlase Reversibilidade a asimetría do tempo e poderá verse ata o 16 deste mes de marzo. E O arquitecto José Antonio Franco Taboada expón New Geometric Networks no Centro de Arte Atlántica en Novoa Santos. Tamén poderá visitarse ata o día 16. Eh, durante todo o mes de marzo poderá verse no Ágora a exposición
2: Muller tiñas que ser sobre a presenza das mulleres na ciencia, pero vai ser unha inauguración bastante espectacular, nun acto guiado por Estibalice Espinosa e coa actuación do grupo de jazz Jazzap. Será hoxe martes 6 a 7 7:30 no Ágora.
1: E rematamos o tempo adicado ás nosas axendas percorrendo a terra galega Comezamos como é norma por Lugo Está listo o programa do Arde Lucas 2018 Este sábado día 10 comeza un obradoiro de danza romana Ludi de Lucas Augusto Dura 30 horas e está dirigido a maiores de 18 anos O prazo de inscripción no 010 remata xa este xove xoito Así que xa sabedes, se ardedes, animadvos
2: Baixamos a Taurense, con nove edicións a súas costas, Voces femininas está considerado polo público e polos medios de comunicación como un festival teatral veterano na Estéa Cultural Estatal. É un espazo pensado para dar cabida a grandes intérpretes e compositoras de todo o mundo, reivindicando de forma festiva o talento de toda unha xeración de artistas. Para coñecelo, marcado o xove 8 a xoito e media no teatro principal.
1: A chegámonos máis cara a costa e chegamos a Pontevedra. Propoñemos un obradoiro chamado A Arte como Terapia. Gasan Adulaban é profesor na Facultade de Arte da Universidade de Xordania. Além da súa carreira artística como pintor, destaca tamén no campo da poesía e como instrutor en procesos de arte-terapia con ampla experiencia en Europa e Estados Unidos. E vos gratuito, pero con prazas limitadas a 15 persoas. E vais levar a cabo en inglés na Casa das campás Rúa Don Filiberto, ou lunes e martes próximos de 4h30 a 7h30 da tarde. Pegamos un chimpo ata Santiago,
2: a Black Label Society e unha banda californiana de heavy metal formada no 1998, Conta con varios traballos editados, un deles da actualidade Xa e os seus acompañantes proetenden a Collervos o domingo 11 Cando remato o día no seu refuxio de pirotecnia metaleira Que mellor sitio que a Sala Capitol para este Root Resurrection
1: E volvemos descender, chegamos a Vigo a rapazada é vida nunha serie de obradoiros que se están desenvolvendo no Mercado Progreso 41 deébranse tres próximamente O vendres 9 áss 7 media pintura de pompas de xaabón. Pra rapazada de 3 a do anos. O sábado o sushi o meu xeito, ás do e media de 5 a do anos. e pola tarde ás 5, modelado con barro tamén para rapaces e rapazas de 3 a do anos. O enderezo é a rúa de Don Bosco 41. Imos ata Ferrol non hai outra voz no fado
2: como a de Ana Moura, unha voz que se pasea pola tradición libremente sen deixar de frirtear elegantemente con outros xéneros e ampliando dunha forma moi persoal o espectro do fado. Pero o que a distingue non é o so timbre grave e sensual. Ana Moura transforma instantáneamente en fado calquera melodía a que presta a súa voz. Visita no Auditorio Ferrolán o sábado 10 ás
1: 9 da noite. É pegado a Ferrol, outro importante núcleo de población como é Narón, a vila convidada de hoxe. Sarabela Teatro traínnos O secuestro da bibliotecaria. Resulta que o consello municipal está reunido para determinar se o pagamento do rescate da bibliotecaria municipal Debe figurar como gasto de persoal ou como un gasto do fondo de cultura. Un brote de variola entre a banda de secuestradores complica ainda máis as cousas. O enxeño e o corazón da bibliotecaria raptada farán virar os acontecementos e traerán novidades importantes para a biblioteca municipal e para as vidas dos terribles secuestradores no Pazo da Cultura o domingo 11 a 6 da tarde.
2: descendo comezaba a tempar deste ano cunha pequena homenaxe ao Grupo de Teatro da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que estivo dirixido por Xan Carlos Mexuto. Naquela entrevista, Xan Carlos falounos dun proxecto que nos chamou moito a atención. De bandito o proxecto non é outro que clásicos nun ahora. Nel, Joan Carlos, xunto coa tamén actriz Iriares, son responsáveis de adaptar e representar obras clásicas do teatro para que duren unha hora, ni máis ni menos. Esta aventura comezaba con Casa de Bonecas, o clásico de Henrik Ibsen. A primeira representación celebrouse en novembro, no agora, ali estivo parte do equipo de recendo e ficou gratamente impresionado. Se non me falla memoria, Clásicos nunha hora continuará coa adaptación da inmortal obra de Shakespeare, Macbeth.
1: E hai moito máis que dicir Casa de Bonecas viña damando outro proxecto bautizado co nome de, por min mesma, mulleres pioneiras Por min mesma, pon sobre a mesa problemática De ser muller no século XXI Cando se estreou Casa de Bonecas O remate interviron Coreti San Martín, presidenta da deputación e Fadile Tibisaich Amiakar, da Rede Internacional de Mulleres Sirias. As súas intervencións completáronse coa actuación da cantautora galega Adara. Por Min Mesma tamén organizou faladoiros sobre a muller na literatura deste século, así como debates que puñan sobre a mesa a interesante cuestión de como sería un mundo gobernado por mulleres. Tanto a súa representación de Casa de Bonecas como as actividades de Por Min Mesma mulleres pioneiras, foron merecedoras do premio Luisa Villalta, que recoñece o labor realizado por iniciativas culturais a prol da igualdade. Para falarmos de teatro, igualdade e demais, temos oxe conosco a Iria Ares e Xoan Carlos Mexuto, os que saudamos xa mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Que tal? Ben, contádenos para comezar, como nace este innovador proxecto de Clásicos nun ahora? Que nos fala primeiro?
3: Pois, eh, podo comezar eu eh, A verdade é que, como dixestes, todo así dun, dun atacada Eu supuño que iba a eh, ir guardando por pingas a información ou dixestes, todo xunto, xa non sei por onde empezar Efectivamente eh, Podo empezar un pouco índome un pouco máis atrás Cando nos coñecemos os dous aquí, iría máis eu eh, Traballamos durante un tempo bastante prolongado eh, nunha etapa eh, na, na tuerca teatro Ali é, eh, cando nos coñecemos e si, e atopamos en, en, en nos dous moitas intereses comuns na maneira de traballar, na maneira de ver eh, o teatro e de querer imaginar o teatro que ainda non vemos. Eh, unha das cousas que tiñamos na tuerca era unha civilidade de trato co público, estábamos en contacto constante con él, pero isto que era moi bon tamén nos, nos exixía un, un ritmo de produción moi acelerado. Entón eran obras moi curtas, e estábamos constantemente eh, sobre o escenario e chegou un momento en que pensamos que necesitamos parar un pouquinho e pensar un pouquinho que teatro queremos eh, facer Esto nos llevó a idear clásico Nueva no Hora.
1: Debería de, desde tener un ritmo de ensayos, eh, actividad sí, de actividad frenético. Sí, eh, cada
3: ¿no? mes hacíamos, eh, podíamos hacer, que eran obras de 15 minutos, estábamos produciendo, cada tres semanas estábamos estrenando, era una cosa de tolos. Estábamos cada tres semanas estrenando, durante tres semanas estábamos actuando, estábamos actuando. Claro, claro. Era, era un, sí, era una cosa muy divertida, muy tola, pero tamén deu moita vida á cidade, ao barrio da Falperra eh, foi unha experiencia desde logo excitante E eh, que é o que esperades
1: reduciendo a duración a, a unha hora? Que esperades conseguir de, deses 60 minutos?
3: É... Eh, Isto todo é bastante casual eh, Realmente eh, a duración o ten, ten porqués inicialmente técnicos Inicialmente técnicos Era eh, realmente Era un deseño para unha sala en concreto Un deseño para unhas circunstancias Concretas O que pasa é que eh, nos encontramos ca, ca, ca sorpresa De que Concentrando tamén eh, De alguna maneira destilas de Cando colles unha obra maravillosa Eh, que en dúas horas di moitas cousas e consigues nunha hora destilar, de consigues un licor precioso. Uh -huh. E consigues unha potencia na, na, no conflicto teatral que, e, no, e no mensaxe moitísimo máis directo co público eh, cousa que estamos mergullosos. E ademais sodes
1: valientes porque empezastes con Casa de Bonecas de, de Ibsen. Ou houve outra opción que considerastes? Ou senón, por que foi esta o, o, elección? O, a elección?
3: A escolla foi, eh, foi no traballo. Realmente non eh, nos estábamos fazendo unha residencia teatral de investigación. Estábamos estudando unha técnica teatral eh, de David Mamet eh, e estábamos aplicando distintos textos. Queríamos compulsar se si esa técnica era eh, se podía aplicar a diferentes xéneros. E trabajamos con trabajamos con Brecht, trabajamos con Shakespeare, por iso tamén está o noso próximo proxecto, e trabajamos con con, con con Ibsen. A verdade é que a primeira dos que lemos o texto, xeixamos xa, acabamos de ler a última escena e mirámonos os dous e dixemos, isto temos o que poñamos na escena. Causa que non nos pasou cos outros. Os outros si sí, que interesante que tá, que no, Cando atopas algo que, que, que che rezoa, eh, é algo inexplicable, pero é eh, cando este, este tipo de cousas que se escuetan ás veces, non escollen o texto, senón que o texto me escollevo a mí, non? Exactamente. Mm.
2: Eh, que atopaste ese no texto de Ibsen que vos impresionou tanto?
4: Pois pues, eh, a verdade é que, como di a Carlos, eh, é difícil de definir ou de, ou de acotar, porque... Mm, Son moitas cousas, pero principalmente a última escena. A última escena do texto era impresionante, é impresionante. Cando tiles os argumentos que dá a personaxe de Nora, claro, é máis agora mesmo un tema que está totalmente da actualidade. non Así o reflexa a vosa semana de, para, da muller, a xenda cultural de todos os sitios, os Oscars a nivel internacional. non A muller está de moda, eso é así. E ten unha visión positiva e unha visión negativa. Serán os tempos os que xulguen onde chegará todo isto. non Pero, dende logo Ibsen, en 1879, está a ser máis moderno que moitos discursos que se están a dar hoxendía. E cando un lee esa última escena, é que é impresionante. entonces claro, nós como actores dixemos, como dix Juan Carlos, isto, hai que leválo a este a isto teno que ver a xente porque porque é necesario
2: Agora que se estás falando ti, Iria eh, como interpretar a Nora Helmer a protagonista de Casa de Bónicas?
4: Pois mira, é moi complicado <risos> sinceramente moi complicado porque é un personaxe que, que ten unha revelación tan, tan, tan tan grande que é moi difícil de contar para que o espectador entenda para que para non banalizar tampouco, claro, é unha muller que de, de nun segundo, se existe esa medida de tempo mental e vital, eh, cambia totalmente a súa maneira de ver mundo, a súa maneira de verse a la mesma, a súa maneira de ver o seu marido, os seus fillos, o seu fogar. E, como interpretar esa, esa revelación? Pff, eh, non, non, non teño resposta todavía, non? É unha... Como, como a escolla do texto, tes que Deixar que suceda. E as veces sucede en escena, outras veces non. Pero é unha búsqueda constante e incompleta. É difícil.
2: E a marxe desta revelación que sufre ou que, que, que ten a sorte de padecer Nora, en algún momento te sentiches identificada con Nora e o seu conflicto? O... Sí. Sí.
4: Como muller, eu penso que todas as mulleres que escoiten a Nora Hellmen ou a Nora Elmer,, perdón, ou que lean o texto de Ibsen eh, van sentirse en algún momento e con algúnn dos aspectos que ela toca identificadas. Eso xa é moi personal. depende, depende con que aspecto. Pero seguro que hai algunha cousa que ela toca, que la di, que la verbaliza, que la fai que, que, que a muller di, claro é que isto é así, é así, non me entenden, é así e no meu caso tamén, non che vou dicir exactamente en cales, pero <ríe> porque é moi personal pero sí, sí, todas as mulleres e todos os homes tamén é? con co personaxe do, de Elmer, non? O personaxe masculino
2: Se si, non, agora a pregunta é obrigada Joan Carlos, e, e, como a interpretar a, a penso que
3: Torvald Torvald, Torvald, o, sí, Torvald <ríe> eh, A verdade é que, bueno Cando me ven ensaiar alguns compañeiros eh, eh, do equipo e de dicir que eh, nos, na unha maneira, somos eh, a nosa compañía un pouco extraña porque non temos a figura do director. Eh, entón, eh, de unha maneira, somos dous actores que, eh, aínda que eh, máis ben son eu o director da, da compañía, pero non teño ninguén que me dirixa nos autodiriximos Eh, os compañeros do equipo técnico músico a veces venen os, os ensayos. Cando me ven, moitas veces eh, din, e a mí sorprende-me, que mm, notase moito que a me juto llecae mal o personaxe. Eu xuro, e perxuro, ponho a, a, a má onde sexa porque eu non... non Non, non intento que se xa... Non, non, non sei onde ven iso. Eu intento defender o personaxe, eu intento entenderlo, pero supoño que hai algo moi profundo, non... eh, que de alguma maneira se está dicindo... No, este tipo...
2: Que se revela contra o
3: personaxe. Sí, pero non sei. Non sei se tamén é algo que está no ollo do que o mira. Non sei se é eh, os meus compañeros os que creen ver eso ou se calquero home cando ve a, a actitude de, de Torvaldo, nalgúnas altas actitudes de Torvaldo, é no ollo do home que mira o, o, ese, ese desagrado. Porque vemos algo, vemos... E son, eu creo, que actitudes que na vida diaria, de alguma maneira, casi todos os homens temos algunha vez, e que moitas veces, ou na maioría dos casos, non nos damos conta. E todos os homens... Igual, non digo todos, porque moitos poden telo superado, pero todos os homens, ou unha grande maioría dos homens, e das molleres tamén, fomos educados en certos clichés sociais e eh, eh, comportamentos que se dan en, en Torvaldo. E que el dá por feito. E de, de feito Torvaldo, eh, no, no, eh, o, o personaxe, sería un ideal. Sería eh, no que é o, o canon da sociedade da época de Ibsen, sería un marido perfecto pero o marido perfecto dentro dunha dunha escala de valores totalmente eh, corrompida por, por unha desigualdade brutal entre homens e mulleres, por unha por un patriarcado feroz. Pero, sin embargo, ele é o marido perfecto e quere ser o mellor marido para a súa muller.
2: De todas maneras, esta dúbida que tens ti sobre se está no ollo do espectador ou se o poste tua parte, a maior maneira de resolvela e indo a ver Casa de Bonecas. Por suposto. Eh, podemos ir a vela este xoves, non me trabuco.
3: Este xoves eh, estamos en Arteixo, sí? En Arteixo. Sí, en, en o Centro Cívico Cultural, ás 5 da tarde, dentro dun marco de outras actividades Creo que hai que inscribirse para... Sí,
4: eh, en, este, en este caso, entrada de balde, pero hai que inscribirse en muller arroba eh, Concretamente, as actividades chamanse eh, Arteixo activo en Feminino. Este o programa de actividades, e, bueno, hai mesas redondas, eh, todo tipo de, de actividades nese día, non?
2: Pois, mentre os nosos ointes aproveitan para inscribirse, nos imodos escoitar outro tema, neste caso, interpretado por María Manuela, e titúlase Ven que te levo.
0: go <laughs> Verás nas me niñas dos ollos Inzarás me a alma de bicos Trocaremos en fruito logado O la dos corpos y un guidos. Ven que te levo vos, do monte Ven que te levo a te reo para mí, oh. Ven profundo
1: Continuamos falando de teatro aquí en Recendo Con Joan Carlos e con Iria e Lembramos vos que aparte desta representación eh, O próximo xoves en Arteixo Temos outra tamén moi próxima O día 15 na Coruña, no Ágora De acordo? O podemos lembrar despois Ven, eh, Casa de Bonecas está eh, conxugada Co, co proxecto eh, por min mesma Mulleres Pioneiras. Cal, cal destas dúas ideas foi a primeira?
4: Non, a primeira foi eh, Casa de Bonecas, uhum. a adaptación. O que pasa é que, eh, de feito, voy a, vou a aproveitar, porque estamos no Ágora e temos unha promoción especial eh, por, por ser o 8 de marzo, Día da Muller, temos unha... queremos Mira, nos pasou unha cousa cando fixemos... Eh, vou respostar a túa pregunta por min mesma, non? cando fixemos a, a, a representación de Casa de Bonecas, tiñamos claro unha, unha cousa, que non, pode, non, non debemos separar o feito teatral do público que o vai recibir. Esto é un erro que nos eh, se cadra, cometemos, ou personalmente eu, coas miñas direccións eh, na, na tuerca. As veces separábamos, facíamos o teatro que queríamos facer, sen se enteren conto que querían recibir. A xente Entonces cando, cando arrancamos con Clásicos nunha hora E cando fixemos Casa de Bonecas Tiñamos claro que, que, que había que sair a rúa Que tiñamos que sair a rúa En esas saídas Aparece a idea de por min mesma Mulleres pioneiras Así como Ibsen dá voz a Nora Elmer nós queríamos dar voz A esas mulleres pioneiras Agochadas na nosa historia entonces fixemos unha colaboración Co asociación de veciños da Agrador ZAM para atopar esas figuras relevantes e atopamos eh, algunhas delas eran coñecidas pero non de todo coñecidas como tema de Rosalía de Castro, Elvirabao eh, eh, María Victoria Moreno Sofía Casanova entonces tiramos unha serie de actividades que foi por mi mesma mulleres pioneiras pero con ese objetivo que a xente igual que Nora Elmer uh -huh. eh, Ibsen da voz a Nora Elmer nos queríamos con por mi mesma dar voz a mulleres galegas pioneiras tamén Entonces, neste, neste contexto recibimos o premio, neste contexto tamén queremos seguir chegando ás mulleres, entonces para a función do Ágora temos unha oferta, unha promoción especial que chamamos eh, 8 de marzo, regala teatro, no que queremos pois eh, convidar ás mulleres a que a que acodan a ver esta obra. Entonces o que facemos é un 2 por 1 no preço das entradas. Compras unha para convidar a unha muller e automáticamente regalamosche outra para que poidas asistir con ela ao espectáculo. Sí, sí. Esto será só durante 8 de marzo, en celebración tamén de por mí mesma e do premio.
1: Uh -huh. Unha unión moi moi acaída, eh, moi práctica, moi, moi inteligente intelixente. Eh, eh, Dicídeme, dentro da, da ampla problemática de que sofre a muller, Antigamente, modernamente, vemos que, que tamén, no incluso hai quen pensa que estamos un momento de, de certo retroceso. Hai algún asunto concreto que, que vos resulte máis interesante, eh, que vos resulte máis preocupante de cara a temática da problemática da muller?
4: Nos estamos totalmente centrados no que é a estrutura eh, da familia patriarcal e a relación matrimonial. Mm. Nos centrámonos nese aspecto da problemática da muller. É... Eh, A nosa adaptación está no matrimonio, está feita no matrimonio, e queremos eh, investigar aí. Como dicía Mejuto, se realmente hai eh, problemas que son de estrutura de educación que se están a repetir. entonces os hábitos que temos adquiridos como sociedade veñen de moi atrás. Se somos capaces de saber de onde se cadra, se resolvan solos. Ese é un pouco a nosa, o noso foco agora mesmo. non
3: é O único que diría agora mesmo é que eh ti dix que eh, se cadra ou quizás estemos nunha época de retroceso eu digo que cando hai unha época de retroceso nunha liberdade normalmente vai eh, afectar a todas as demais liberdades a verdade é que agora mesmo estamos nunha época de retroceso en tantas e tantas cousas que nos temos que unir todos e todas para parar isto xa dunha vez o tema da muller e todos todos e tantos outros temas nos que estamos en retroceso.
1: Claro, non é un tema aillado, non? non é, claro. é, é evidente. O problema
3: da muller é o problema de, de todos. Se si a muller está peor oxe que, an, que onte ou antonte, estamos peor nós tamén, por permitirlo. E este, se si, si os mineiros, se si os, si os do gando, se si os do, si da pesca, se si os, si os do naval, se si os do campo, hai tantos retrocesos que temos que parar oxe falamos da muller pero hai moitos outros retrocesos tamén
1: é moi interesante que fas este comentario porque non é algo evidente para toda a xente é algo que ten moito calado desde logo
3: si sí, e ademais eu penso que desde desde o teatro eh, eh, hai que hai que hai que sin nadalo eh, o teatro eu creo que bueno, no eh, todas as artes teñen o seu componente social pero o teatro pola súa propia natureza é a arte social por excelencia é, é unha asamblea o teatro é unha asamblea o, o teatro é unha, tamén lle chaman a misa a misa civil non? É, é onde se congrega unha, unha sociedade para verse a si sí mesma e se si nos miramos polo miúdo igual efectivamente nos empezamos a dar conta de que no tema da mulher estamos en retroceso en tantos outros temas eh, hai pouco, fomos ver un espectáculo eh, que era um, eh, el padre eh, Héctor Alterio pois é eh, outro tema eh, eh, que mal tratamos aos nosos maiores desde os poderes públicos eh, entenda eh, eh, no, no, eh, no retroceso na, a, a, o tema da, da dependencia tantos outros temas
2: Eh, Unha destas mulleres eh, Que tiveste a oportunidade de entregarlle voz Era eh, Fadile Tibisai Chamiakar De a Red Internacional de Mulleres Sirias eh, Cal foi a experiencia Que aportou eh, Fadile Pois
4: pues mira Impresionante Porque a historia da súa vida É que eh, Cando a escritamos por primeira vez non, É que non tam, É increíble É unha muller que nace en Venezuela eh, pero seus pais son sirios vease a Siria con eles cando ten oito anos despois eh, entra no Partido Comunista e eh, acaba no cárcere eh, queda embarazada como nai solteira eh, dun, eh, dun rapaz que era doutra religión esto que en Siria é pecado mortal e de feito a súa familia ten dereito a matala directamente é eh, unha especie de, de lei de defensa do honor terrible e
3: eh, marcha. Part era do Partido Comunista tamén.
4: Tamén, tamén marcha, escapa a Suíza, pide residencia, deportana, volva a Venezuela, marcha bueno, medio mundo, despois viaxa ao Reino Unido, despois e acaba en España, Andalucía, finalmente acaba en Galicia, non? Entonces recorre medio mundo embarazada, despois eh, deixando os seus fillos, despois ten que volver eh, nunha especie de secuestro para leválos con eles. E finalmente ten dous fillos, o, o, o rapaz, o mozo está co pai, e ela pode agora estar coa súa filla, que xa é maior de idade. Pero é que é unha historia espectacular. É unha historia que ela define como eh, unha loita por conseguir, por acadar a súa liberdade. E que finalmente ela di afirma rotundamente que conseguiu. Entón, é eh, impresionante escoitala. ¿no? A
2: parte impresionante, supoño que tamén é esperanzador. Escoitalo o sí, relato. Sí, porque
4: é... sucede unha cousa. É que despois de todo isto, que é a metade do que lle pasa, porque senón estaríamos aquí media hora, eh, ela está a traballar sen, sen, sen que a dean de alta, coidando unha, unha persoa maior, e fala da vida como se fora cada instante maravilloso, agradecemento. É unha vida moi complicada. Inda, oxe, Entón, claro, é o que dicía Mejuto, é que ás veces eh, faltan moitas cousas e un problema da actitude se estas persoas que pasaron por todos estes calvarios, e teñen forzas, inda teñen ganas pois pues, que facemos nos, non? Que estamos
3: quietos E cando conta a súa historia, que é unha historia chea de, de reveses tamén de, de, de valentías eh, o, o conta desde unha actitud de superación e, e, e a máis que certo cun certo humor bastante bastante irónico e, de feito, na, na intervención que tivo na Ágora eh, ainda que toda a historia eso podría ser un, un, unha tragedia a xente recibiu una, eh, moi moi agradablemente porque eh, a conta moi ben a conta moi alegre eh, a, a conta con esperanza sí, efectivamente
2: antes que falaba a Iria de ter en conta a xente que vai ao teatro como parte do espectáculo como reaccionou ante esta mestura de ficción ainda que no caso de Casa Bonecas, é unha obra realista, con este relato de Fadile que é totalmente real, que nintan sequera, digamos, está mediado por un texto. C como, como leva iso ao público? Este, por un lado, estar vendo unha cousa que é unha recreación, e por outro lado, unha cousa que é a pura realidade.
3: Eu creo que as experiencias que eu conhezo, os testimonios a xente que me falou, En eh, Dixo que sobre todo o, o que máis chamaba a atención Era a similitude Sendo it, historias Bastante di, diversas eh, Porque se si falamos de Nora Nora Elmer é eh, un personaxe eh, Da burguesía de, Do século XIX De Escandinavia, de Noruega Non sei exacto, Noruega E estamos falando dunha muller De hoxendía, da cultura árabe Sin embargo eh, e Incluso no, no propio testimonio de Fadile Era, ele decía sentirse Identificada con Nora Elmer Si, sí, foi
4: moi curioso cando dixo que É es que tal cual, decía Bueno, en español, ¿no? tal cual fue Como cando yo me marché Dixía, tremendo, non? É es que era, uff
3: Entón, eh, de repente, o, o espectador Que ve eh, un, un personaxe Moitas veces cando veis un personaxe, bueno É eh, unha ficción E de repente, Eh, ve a ficción o personaxe e de repente ve unha persoa que encarna algo moi similar e entendes que o personaxe ten 150 anos de antigüedade e ademais é unha ficción e o que ves agora é unha muller que hoxe en día está pasando realmente por unha historia similar entón eh, eu creo que é enriquecedor e atravesas esa experiencia dunha maneira eh, máis máis transformadora Porque realmente entiendes eh, que, que, que está sucediendo, de verdad. Eh. Está sucediendo, uh, 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 no, no su vecindario, está sucediendo en una casa de lado. Bien, seguimos hablando de
1: seguido, eh, en estos pocos minutos que nos restan de programa, pero mm, llegamos ahora a la nuestra sección de feminismo. Esta es Asintonía que recibe a Yolanda Anaya.
0: Ay, 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 la, la, la. Ay, santa mujer que me escuchas, escucha el vento que trae a respuesta. Ay, santa mujer que no lembras recuerdas, a ti que has razón.
1: Buenas tardes, Yolanda.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué nos contas, Osi?
5: Hola, bueno, pues de primero... Eh, bueno, me encantaba estar participando en las de feminismo, evidentemente, muchas gracias. A ti. Eh, eh, bueno, y además, bueno, con bastante, digamos, alegría, ¿no? En una data significativa eh, de denuncia e de loita ¿no? Lo feminismo eh, internacional de feminismo galego tamén. Y estamos como feminismo galego muy contentas porque, bueno, supeño que saberedes o éxito que tuvo la manifestación del do pasado domingo
6: sí. en Vigo.
5: Entón, bueno, estamos eh, bueno, superó as expectativas das organizadoras, eh máis de 15.000 persoas, eh bueno, un montón de xente nova tamén, eh foi, bueno, pues un ambiente moi lúdico, festivo, pero sempre, sempre de eh, denuncia de discriminación que parecemos de moitos de moitos ámbitos. Bueno, como sempre, cada ano sempre, pues eh, denunciamos más ou menos o mesmo, pero hai anos máis importantes. Eu penso que este é significativo precisamente porque, aparte de denunciar eh, pois cosas tales como a fenda salarial, que nos sigue a, a, a grande fenda salarial que temos co, co, co salarios dos homens, con todo, pero eh, xusto este ano vai haber unha folga, unha folga internacional, na que tamén o feminismo valego participa, evidentemente. Entón, eh, bueno, eso, pues eh, básicamente pues, contarvos un pouquinho eh, de que, bueno, a manifestación foi previa a eso, eh, que penso que vai ter bastante éxito, por lo menos eso que, o que agardamos. E eh, eh, bueno, eh, tamén hai manifestacións, a manifestación eh, do propio día 8 de marzo salirá a sete media da Plaza de Pontevedra, rematará no, no Campo da Leña. Este, bueno, en manifestación que aquí en vos mulleres, pues a título individual, es diversos colectivos feministas, bueno, que, sea, que están, bueno, unidos, ¿no? Unidas en esto. Sí. E participaremos en Baixa Asamblea Galega SotoM. Tedes se tedes dicir máis información, pues no, no, no Twitter de Galega SotoM, no Facebook tamén. Eh, toda toda información que bueno, que precise tedes, pero bueno, sobre todo que quero facer pues, un chamamento a que participemos todas, <ríe> todos tamén, eh, que, bueno, que se xa un éxito.
1: Mois ben. Este xoves ás sete media, con saída en... Desde a Praça de, de...
5: sí, que remata no, sí, no campo da leña. Eh, bueno, eh, que isto marque pues, un inicio de... Bueno, que no non necesarias no eso sería o, o ideal, que no fuese necesario denunciar constantemente todos os anos, pois pues, toda a discriminación eh, que sufrimos as mulleres, desigualdades... E abusos, eh violenciaas, eh todo tipo de discriminación
1: Sí, ben, por lo de pronto parece que é necesario insistir un pouco máis, Yolanda.
5: Sí, por ahora, por lo da agora sí. <ríe> o sea, que, la...
1: moita sorte, moita sorte que, que haxa unha masificación este es... este xoves a sete media na Praza de Pontevedra.
5: Efectivamente.
1: Graciñas, ben, Yolanda.
5: Moitísimo grata,
1: Ben, continuamos encarando estes últimos minutos. Ben, falábamos un pouco deste deste poder transformador, no? e a prol da, da igualdade do, do teatro. E, vos, como como expresarías este poder transformador? En clave orgánica, en clave visceral?
3: Eh, vamos a ver. Eh, sobre sobre isto, le eh, vas eh, teorizando desde, desde Aristóteles. O que se chamaba... Eh, Bueno, eh, non me sale agora eh, a, a, a palabra A palabra que utilizaba Aristóteles Anagnorise, pode ser? Non, non era máis complexa Pero bueno, tanto ten eh, El fala dunha purificación El fala de que a través da, 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 De ver as emocións eh, no, Enriba en do escenario O, o a alma se purifica no, a Catarse, eh, pues, catarse eh. Efectivamente, catarse no Anagnorise Catarse, efectivamente, non me saía Mira, ti, estaba aquí sí, es, <risas> Mira, é unha palabra de ou común uso comum Si, 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 pero Cando a palabra non aparece, non aparece bueno, Chegou, chegou, catarse eh, nós agora mesmo que si que detectamos Nas nosas funcións E é que Neste espectáculo en concreto eh, Cando Cando se acude en parella E non ten porque sei a parella sentimental Non falo Sino en parella Eh, que teña unha relación eh, cercana de convivencia e eh, este espectáculo se recibe de outra maneira eh, nos lo comentaron bastantes persoas eh, persoas que acudiron en grupo e nos falaban da súa experiencia persoas que acudiron eh, en parella ¿no? tanto o co, eh, home coa súa muller a filla ca, ca súa nai eh, porque ven roles de eh, 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 relacións e ven comportamentos e recoñecen non? e se recoñecen esas parellas se recoñecen a sí mesmas nese, nese conflicto de poder doméstico que se ven no o espectáculo e ven como, eh, como se loita polo espacio propio como se loita pola liberdade como é posible intentar loitar todos os dous dunha parella pola liberdade do outro pero é complicado, é complicado, sempre hai o roce da convivencia e, e o non entenderse. E isto en parella eh, vemos que os nosos espectadores eh, eh, teñan unha experiencia moi, moi grata. Desde que tes engadir algo, Iria.
4: No, no, que está está eu penso que está perfectamente contado. Eh, o único é que me estaba a lembrar ora de unha experiencia en concreto dun, dun matrimonio que la cando rematou a a función dicía mami. É eh, que ao rematarolle dicía el, "Esto, esto é o que eu chequero quero dicir e ti non no. me entendes."
1: <risas> o, objetivo conseguido, por tanto. Si,
4: sí, foi, por iso me veu así agora rápidamente a memoria, si.
1: ¿sí? Eh, desde un punto de vista centrado no actor, na, na actriz, como podedes explicar? Ese, ese enganche que, que o teatro en concreto eh, provoca non, nos actores?
3: O teatro no seu conxunto está a peza en concreto e o teatro, dís? Si, sí, o
1: teatro, bueno, podedes eh, eh, que, concretar nesta obra se quere. A... Digo
3: che, porque o teatro eh, eh, ten tantos estilos e tanta no. si, sí, é moi distinto nunha comedia a unha farsa Eh, mejor concretar porque nos podíamos eh, estar aquí falando, falando, falando Eh... Nesta, nesta obra en concreto, eu polo menos, e ademais, eh, como a enfrontamos estudando unha serie, de, a, cando empezamos a, a ensaiar, estábamos eh, estudando unha serie de, de técnicas de interpretación que se basan moito na, na escoita do outro, na mirada e, e en, no, no contacto directo co outro, eh, a verdade é que nunca ou poucas veces reconocemos eh, eh, O, a comunicación directa co, outros, o, co outro personaxe eh, eh, o, o abismo na ollada do outro eh, eh, sí si que me produce unha, unha conexión moi forte que con outros espectáculos non se dá esa, esa mirada eh, en nas primeiras funcións sorprendúme moito porque non pasaban nos ensayos Eh, na primeira, segunda escena xa estaba chorando ela, sí. cousa que <risas> eh, é impresionante eh, a forza que ten na mirada sí,
1: sí, sí. bueno, eh, eh, ser boa actriz tamén
3: si, si, por suposto
2: eh, credes que hai seguir investigando neste formato que houve entre casa e bonecas e por mi mesma, no que de alguna maneira hai algo externo á obra que apoia a reflexión do tema que, que está a tratar o texto
4: Sí, sí, para nós é, é fundamental. É fundamental porque é que é unha necesidade que nós temos como creadores, non? É, por exemplo, o seguinte proxecto que máis vez, dicándoles o texto de Manolo, a adaptación, perdón, de Manolo, nese galego diz que eu non entendo porque o galego non se fala máis ou non está tan valorado como outros idiomas, porque despois de ler Shakespeare, que é non imos descubrir aquí quen é, non? e de repente ler Manolo a Manolo Lourenzo e ver que a súa adaptación está ao nivel da, da, da original de Shakespeare é moi forte. Entonces claro, eh, imos seguir eh, afondando nisto porque non só son as obras, son as colaboracións, son os descubrimentos que imos facendo, son por exemplo eh, o, o título de Madbeth, o ruido e a furia tamén vai moi ligado co, co, con esta reivindicación do reino de Galicia non porque eh, está aí sean as meigas son as bruxas ou as bruxas son as meigas, a nosa tradición celta entonces é, é como abrir a caixa de Pandora empezan a salir temas e cousas que, que para non son moi enriquecedores non só como actores, non só como compañía senón como persoas entonces é unha liña que imos seguir tanto neste formato de clásicos como na dramaturgia propia que tamén iniciaránme junto para o ano que ven porque xa non, insisto, como persoas, como galegos, como seres humanos é impresionante todos os procesos creativos non
2: Se aímos quedándose en tempo se brevemente podedes eh, recordar as datas das próximas representacións
3: de Casa de Bonecas Pois pues, eh, hoxe todo marzo eh, estamos en Arteixo, as 5 no Centro Cívico Cultural E no agora outros xoves, o xoves 15, as nove.
1: Bueno, eh, lembrando, disculpa, se anotei correctamente, ¿no? para asistir a Arteixo, eh, convenga anotarse en mullera, ¿sí? sí E dale.
2: despois
4: no agora lembrade que hai esa promoción especial 8 de marzo, eso, que eso. regalamos unha entrada.
2: E plans de futuro, pero moi brevemente, a marxe de,
3: de Casa de Bonecas, e Macbeth. O seguinte espectáculo sería Macbeth, o Ruido de Furia, e a Furia, a versión de Manolo Lourenzo, de clásicos Nú Ahora. E, polo de agora, eh, estamos pensando xa, pero... Ainda é cedo. De... Sí, sí, ainda
1: ben, graciñas pola vosa presenza aquí. Vos. Foi moi interesante a charla. Ata outra. Chegamos a fin do camiño deste recendo e despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados, que, como sempre, son de honra. Iria Ares e Joan Carlos Mejutos, en esquecer que tamén nos falou Yolanda Naya desde a súa sección de feminismo.
2: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando, de equipo de produción formado por Javier Pereira, Gema Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. Hoxe que estivemos Roberto Catoira nos controis e falándolles coa
1: Almonteira, Manu Castiñeira e o que teño ao meu lado Javier Pereira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación. A Galiza, despedímonos desde Cuac FM a Teobindeiro martes ás 7 da tarde, como sempre, en directo nesta emisora. Cuaque FM, a emisora radio comunitaria da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.